0: Die TAZ-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin
0: mit Erik Peter
1: und Katharina Schubkowski. Moin Hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Berlin und es ist extrem heiß hier.
0: Ja. Und wir haben kein Eis und wir haben keinen Radler und eigentlich haben wir gar nichts.
1: Wir sitzen auf dem Trockenen. Ja. Arm. Berlin ist sehr arm. In Hamburg wäre uns <lacht> das nicht passiert.
0: <lacht> ja. Da wäre uns aber die Hitze eigentlich auch nicht passiert.
1: Doch. ist noch heißer in Hamburg, glaube ich, dieses Wochenende. Egal. Wir wollen eigentlich nicht über das Wetter reden, sondern über die radikale Linke und über Verkehr.
0: Sex mit Antifas.
1: Nicht äh, Verkehr unter radikalen Linken, sondern das sind zwei getrennte Themenblöcke. Na, schade. Ja, schade. Ja. Ähm, was geht in Berlin?
0: Ja, ich fange mal mit der radikalen Linken an. Es gibt hier sehr viel Aufregung um die Liebigstraße 34, ein Hausprojekt, die von sich behaupten, sie sind ein anarcher, queer-feministisches Hausprojekt. Ähm Nimmst
1: du ihnen das nicht ab oder was?
0: Ach doch, ja, ja, doch. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sie sozusagen so eine offizielle Selbstdarstellung haben. Mhm. Ja. Ähm, das Haus ist 1990 besetzt worden. Ähm, später gab es dann auch Verträge und also ist legalisiert worden. 1999 haben sie beschlossen, ohne CIS-Männer zukünftig zu leben. Ähm, also, also
1: nur ähm, Frauen und alle, die sich als Frauen verstehen. Also keine Männer, die ein ungebrochenes Verhältnis zu ihrem Geschlecht haben.
0: Ganz genau. Ähm, 2007 ist der Versuch gescheitert, das Haus mittels einer Genossenschaft selbst zu übernehmen. Ähm, stattdessen hat die Erbengemeinschaft, der das gehörte, das an den Berliner Immobilienspekulanten Padowitz äh, verkauft, dem gehören im Friedrichshain vermutlich äh, 200 Häuser und der hat auch schon häufiger linke Hausprojekte übernommen und dann versucht mit Modernisierungen die Bewohnerschaft dort rauszubringen. Naja, ähm, der hatte dann nochmal einen zehnjährigen Pacht- und Mietvertrag abgeschlossen äh, mit den Bewohnern der Liebe, ich, der aber zum letzten Jahreswechsel ausgelaufen ist. Ähm, und seitdem, genau, ist dieses Haus sozusagen nicht mehr so ganz legal bewohnt. Also Oder es da. ist so ein bisschen eine Streitfrage, aber die sind da drin. Ähm, jedenfalls ist für den 20. September der Räumungsprozess angesetzt. Ja, Padowitz klagt okay. darauf, dass sie dort rausgehen müssen.
1: Also sie haben es jetzt nicht so richtig besetzt, weil sie waren ja schon da sie waren ja schon da. Eher so eine das Sache, wie bei so, Ja, Mietnomaden eigentlich, da, <lacht> da kennt man es ja auch her, ja, ne? Also wenn Leute einfach so nicht ausziehen.
0: Aber da ja, ja, ziehen die, die dann nicht irgendwo immer da, weil die ziehen auch immer weiter. Das ist ja das Normalentum, ja, das, ne? Ja,
1: man kann es im Normalen ja nicht äh, ohne Ende durchziehen. Also irgendwann wird man, glaube ich, dann vielleicht raus, gewaltsam rausgetragen oder so.
0: Naja, jedenfalls äh, sozusagen seit seit Ende des Jahres und eigentlich schon seit davor ähm, heißt es aus der Politik, sie sind in Gesprächen mit Padowitz, ob man da noch irgendwas äh, tun kann. Also Friedrichshain-Kreuzbergs-Baustadtrat Florian Schmidt hat mir das jetzt auch nochmal bestätigt, dass es da immer noch Gespräche gibt. Das ändert gar nichts daran, dass die Linken dort im Kiez äh, in Friedrichshain-Nord äh, sozusagen zunehmend nervös sind und auch in den letzten Wochen zum Gegenangriff übergegangen sind. Also ist jetzt schon häufiger passiert, dass Polizeiautos mit Steinen und Farbbeuteln beworfen äh, worden sind und es kommt andauernd zu Scharmützeln und diese Strategie wird auch dort von den Linken als Erfolg verkauft. Also es gibt ein Statement der Riga Straße 94, diesem Hausprojekt, was unmittelbar nebenan liegt. Und da schreiben sie, in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die zahlreichen und konstanten Farb- und Steinaktionen dazu taugen, die Belagerungseinheiten auf Abstand zu halten. Für die behelmten Schlägertrupps und ihre Führer handelt es sich um eine einfach verständliche Sprache, die zum Ausdruck bringt, dass sie hier nichts zu suchen haben. Ähm, naja, eine dieser Aktionen, dieser Steinwürfe hatte am Samstag vor einer Woche, Samstagmorgen zu einer Razzia geführt. Das heißt, die Polizei hat sich noch in der Nacht um 3.13 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss geholt und ist dann um 6 Uhr mit 120 Einsatzkräften dort in die Liebigstraße 34 gegangen. Und auch dort ist, das sind dann während des Einsatzes äh, Böller äh, und äh, Fahrbeutel geflogen. Die Liebigstraße hat dann hinterher gesagt, dass die Polizisten dort Internetkabel durchschnitten haben, Netzwerktechnik äh, mitgenommen und auch irgendwie eine Eingangstür zersägt. Ähm, und die Polizei selbst hat auf einer auf TAZ-Anfrage gesagt, dass das alles nicht stimmt, aber es gibt sozusagen ja auch Erfahrungswerte von früheren Razzien, in, zum Beispiel in der Riga-Straße 94, äh, wo es auch die Polizei eher so eine Spur der Verwüstung hinterlassen mhm. hat. Ähm, naja, dann ist auch die öffentliche Debatte jetzt wieder wirklich auf Hochtouren, also alle rasten aus. Die Polizeigewerkschaft spricht von Terrorismus angesichts dieser Steinwürfe dort. Ähm, der CDU-Fraktionschef hat allen Ernstes gefordert, der Senat soll doch jetzt dieses Haus kaufen, abreißen lassen und dann die Brache erstmal unbebaut lassen, <lacht> bis die Linken sich, reicht. die linke Szene aufgelöst hat. Genau, ganz viele Zeitungskommentatoren beschweren sich, dass der Senat so ruhig ähm, ist und äh, nicht in diese kollektive Hysterie mit äh, drauf springt. Und dabei denke ich, so, das ist ja, so, das würde natürlich überhaupt nichts bringen. Und äh, so von, von Senatssicht äh, wird das sozusagen ganz normal bearbeitet. Also, natürlich ist die Polizei da präsent und äh, wenn es sein muss, zeigen sie irgendwie Stärke und gehen rein mhm. und werden dann natürlich nicht zurückgezogen, weil sie angegriffen werden.
1: Und äh, nochmal zur Historie, ihr habt hier ja. auch doch so einen Oberkrawallo, ne? dieser Tom Schreiber. SPD-Innenpolitiker. Ja, ob, ob
0: der sich, ja, der hat sich wahrscheinlich geäußert. Ich weiß es nicht. Der hat mich auf Twitter blockiert. Ich sehe nicht, was er so schreibt und sagt. Ah, ich ähm, habe auch lange
1: nichts von ihm gelesen. Vielleicht hat er mich auch blockiert.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das eigentlich sozusagen aus Sicht der Linken dort und der Liebigstraße irgendwie gerade eine politisch sinnvolle Strategie? Ähm, wenn man mal annimmt, dass es wirklich noch die Möglichkeit gibt, dieses Haus zu kaufen mittels einer Wohnungsbaugesellschaft. Ähm, dann wird es, glaube ich, zunehmend schwieriger, gerade für beteiligte Politiker der Öffentlichkeit zu verkaufen, warum jetzt viel Geld in die Hand genommen wird, um dort dieses Haus äh, ja. zu erhalten, aus dem heraus irgendwie der, der Rechtsstaat in Frage gestellt wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sozusagen, aus, aus Sicht äh, irgendwie der Leute in der Liebig 34 ähm, werden diese Aussagen der Politik, dass es da Verhandlungen gibt, glaube ich, schon lange nur als Hinhaltetaktik verstanden. Und da gibt es sowieso wenig Vertrauen in parlamentarische Politik und deren Verlässlichkeit oder auch gar kein Vertrauen. Und äh, da, es gibt da nicht die Hoffnung, dass es andere gibt, die ihnen helfen. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist sozusagen diese aktuelle Militanzstrategie m, aus ihrer Sicht zumindest die einzige Möglichkeit, dort nicht geräuschlos mhm. unterzugehen.
1: Naja, sie könnten ja auch was anderes machen und äh, eine große Schamoffensive starten zum Beispiel. Ja, Sie könnten sagen, wir sind hier das äh, queer-feministische Hausprojekt der Herzen. Ähm, hm. Berlin will irgendwie queerer werden oder queer-freundlicher. Jetzt ähm, ist ja auch gerade CSD-Wochenende. Und ähm, ja, es könnte ja so eine Art Leuchtturmprojekt werden. Ähm, Veranstaltungsräume und irgendwie offene Räume fehlen sowieso immer.
0: So, so ein bisschen ein, sich so, also einreihen in das Stadtmarketing. Ja, so wie die rote Flora neben der Elbphilharmonie. als
1: äh Was? Nein, Flora. Ähm, <lacht> Steht ja nicht vor solchen Problemen, dass sie da in so eine Entscheidung gebracht werden müsste. Aber die haben sich auch noch nie so angebiedert.
0: Ja, so oder so befürchte, würde ich mal würde ich befürchten, dass äh, weder die Militanz noch die Charme-Strategie äh, am Ende zum Erfolg führt. Also wie geht es jetzt weiter? Was, sicherlich wird es noch eine große Demo geben vor diesem Gerichtstermin. Und wahrscheinlich werden auch die Auseinandersetzungen in, in der Straße und in dem Viertel irgendwie anhalten ähm, beim Prozess gibt es, glaube ich, eher wenige, wenig Chancen, dass sie ähm, am Ende in diesem Haus bleiben dürfen. Mhm. Und was dann sozusagen bei einem Räumungstitel, was dann geschieht, äh, das werden wir, glaube ich, noch in späteren Folgen dieses Podcasts besprechen können.
1: Bestimmt. Ja, wollen wir dann nach Hamburg gucken?
0: Ja, guck doch mal.
1: Also in Hamburg tobt das Sommerloch. Ähm, ja, viele Leute sind weg. Gerade dieses Wochenende sind sehr viele Leute auf dem Off-the-Radar-Festival, so ein kleines, sympathisches Festival nördlich von Hamburg. Die Straßen dürften recht leer sein. Ich bin jetzt gerade in Berlin und kann es nicht sagen, aber so war es schon in den vergangenen Tagen. Äh, beziehungsweise leer sind die Straßen natürlich nicht, aber sie sind leer von Hamburgerinnen und voll von Touristinnen. Ähm, trotzdem hat ein Thema diese Woche die Menschen auf die Straße gebracht, und zwar die drei von der Parkbank.
0: Die drei von der Tankstelle kenne ich.
1: Ja, es sind aber nicht die von der Tankstelle, sondern die von der Parkbank.
0: Okay, wer, wer ist das?
1: Wer das ist, weiß ich nicht. Es sind drei Menschen, die von der Polizei dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet werden. Und die wurden am 8. Juli in einem Park im Eppendorfer Weg in Eimsbüttel festgenommen. Ja, was hatten sie getan? Ähm, angeblich hatten sie sich auffällig verhalten, sodass die Polizei sie kontrolliert hat und bei der Kontrolle in ihren Rucksäcken Brandsätze gefunden hat. Also die Polizei hat auch so Fotos ähm, per Pressemeldung verschickt. Darauf sieht man Flaschen mit einer Flüssigkeit, wahrscheinlich brennbare Flüssigkeit, Grillanzünder und so Streichhölzer drumgebunden. gebunden. Ja, die, ähm, zumindest zwei von den beiden waren der Polizei bekannt. Also zwei Jungs, ein Mädel. Ähm, die zwei sitzen immer noch in U-Haft. Die Frau wurde mittlerweile wieder rausgelassen. Und die waren
0: sozusagen wegen ihrer politischen Ausrichtung bekannt oder wegen politischer Straftaten.
1: Ja, also die Polizei sagt, ähm, sie sind... Ähm, ja, als Linksextremisten ihr bekannt. Mhm. Ähm, ja, jetzt wird gegen die drei ermittelt wegen Vorbereitung einer Brandstiftung im Zusammenhang mit dem zweiten Jahrestag des G20-Gipfels. Wie gesagt, es war der 8. Juli, aufmerksame Hörerinnen haben das schon gecheckt. Ähm, das Interessante daran ist aber eigentlich die Geschichte, die die Polizei auftischt. Also die drei sollen ja ähm, sich auffällig verhalten haben. Also so auffällig, dass die Polizei, die dort zufällig unterwegs war, ähm, sie kontrolliert hat. Ja, ich frage mich, was muss man, wie auffällig soll man sich bitte verhalten, damit die Polizei einen kontrolliert? Ja,
0: also ich ich halte mich ja auch für zuweilen auffällig, ich bin noch nie von der Polizei einfach so kontrolliert worden, du?
1: Ja, ich auch nicht, also es sei denn, also das passiert ja in der Regel nicht, Ne, es sei denn, man ist schwarz und ist irgendwie auf St. Pauli oder St. Georg unterwegs, da muss man gar nichts machen und wird ständig kontrolliert, aber so für weiße Leute in Eppendorf gilt, also sie müssen da randaliert und rumgeschrien haben, theoretisch, davon das man ist aber nicht vermutlich
0: nicht macht, wenn man Brandsätze im Rucksack hm, hat. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall nicht so schlau. <lacht> ja. Ähm, deshalb gehe ich davon aus und auch viele andere gehen davon aus, ähm, es hat aber also bislang kein Medium geschrieben, dass die observiert haben. Also alle Medien haben eigentlich verbreitet, was die Polizei gesagt hat, nämlich dass die äh, sich auffällig verhalten hätten. Ähm, die Polizei sagt dazu auf Anfrage nichts, bezieht sich auf laufende Ermittlungen, aber also ich, ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass die Polizei die observiert hat. Die Polizei darf natürlich nicht einfach so Leute observieren, sondern muss sich für so eine längerfristige Observation einen richterlichen Beschluss holen. Es muss dann der Verdacht auf eine schwere Straftat vorliegen. Es hat sich allerdings auch in der Vergangenheit gezeigt, dass nicht immer so ein richterlicher Beschluss dafür vorliegt. Also es ist auch schon vorgekommen, es kommt immer mal wieder vor dass Leute observiert werden und ähm, die Polizei sie dann eben kontrolliert und hinterher sagt er, es war eine ganz normale Verkehrskontrolle oder so. Wie jetzt halt in diesem Fall sagt die Polizei, es war ein Schwerpunkteinsatz, aber es kann halt alles heißen. Das heißt eigentlich nur, dass viele Polizisten unterwegs waren. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Polizei die drei observiert hat und auch eine Erlaubnis dafür hatte. Das jetzt einfach aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zugeben möchte wobei die drei ja jetzt sowieso, also zwei in Untersuchungshaft sitzen und auch klar ist, dass auch gegen die dritte ermittelt wird. es ähm, also ist eigentlich nicht so ganz schlüssig, die Argumentation.
0: Ja, und vielleicht ist es am Ende der Polizei auch ein bisschen egal oder ist es auch der Öffentlichkeit egal, wie es äh, zu dieser Festnahme gekommen ist, weil natürlich können sie die Festnahme von Leuten mit Brandsätzen im Rucksack sozusagen auf frischer Tat oder kurz davor immer als Erfolg verkaufen. Und da ist wahrscheinlich die... Mehrheit nicht so kritisch, äh, wie es dazu gekommen ist. Ne?
1: Ja, also das kann man annehmen auf jeden Fall. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall das Thema, das die Leute in Hamburg so beschäftigt hat äh, in der Woche. Am Montag sind 300 Leute auf die Straße gegangen, haben in Solidarität mit den dreien demonstriert. Ja, was geht noch in Berlin?
0: Ja, wir wollen jetzt über Verkehrsthemen reden und... Ähm ich möchte anfangen mit einer Idee, die bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, obwohl sie von unserem Bürgermeister Michael Müller gekommen ist. Und zwar ist es das Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro, also 1 Euro am Tag, um mit den Öffis zu fahren. Genau, das ist in etwa die Hälfte des Preises, der momentan für ein Jahresticket in Berlin fällig wird. Und äh, Müller hat gesagt, äh, die Chancen, sozusagen diese Idee jetzt zu realisieren, sind eigentlich ganz gut, weil es das Geld da. Und außerdem hat er das begründet mit äh, Klimaschutz. Ja, es, Man braucht das sozusagen für die Mobilitätswende. Wäre das ja irgendwie eine gute Geschichte, wenn der öffentliche Nahverkehr dann noch äh, ähm, attraktiver wird.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und eigentlich hat er nur einen gültigen Parteitagsbeschluss der Berliner SPD wiedergegeben. Ähm, wo nämlich das Wiener Modell gefordert wurde, denn Wien hat genau das 2012 eingeführt, dieses 365-Euro-Ticket. Das war allerdings ein viel kleinerer Schritt, als das jetzt in Berlin der Fall wäre. Die mussten ihre Preise nur um 19 Prozent senken. Ähm, und im Gegenzug haben sie dann alle anderen Tickets, also so Einzelfahrscheine, deutlich erhöht und auch Schwarzfahren so richtig teuer gemacht. Habe ich gestaunt, 105 Euro kostet das, wenn man in hm, Wien beim Schwarzfahren das tut weh. erwischt wird. Und was sie gemacht haben, was in Deutschland aber nicht möglich ist, ist äh, die direkte Verknüpfung des Geldes, was sie aus einem aus zunehmenden Parkgebühren äh, schöpfen ähm, und direkt sozusagen in den ÖPNV äh,
1: mhm.
0: stecken. Ähm, genau, seitdem 2012 hat sich jedenfalls die Jahresabozahl äh, irgendwie verdoppelt in Wien, was nicht nur auf diese Reduzierung der Ticketpreise zurückzuführen ist, sondern auch auf ein attraktives Angebot. Ähm, und jetzt hat so eine bundesweite Debatte eigentlich begonnen über dieses 365-Euro-Ticket. Ne? Ja, in Hamburg
1: jetzt nicht so. Also in Hamburg fordert das die Linksfraktion und die CDU.
0: Also ähm, die Opposition.
1: Ja, also ein Teil der Opposition. ja, genau, Gibt ja. es da noch jemanden? Ja, in der Opposition. Ja, es ist noch mehr.
0: Ah ja, oh. wollen wir nicht ausführen. Nee. Ja. Ähm, naja, also in Bonn und in Reutlingen äh, gibt es das gerade schon äh, im Test und äh, der bayerische Ministerpräsident hat angekündigt, dass man das für die bayerischen Großstädte machen will und in Sachsen im Wahlkampf in den Großstädten ist das auch gerade irgendwie eine Forderung, die eine ganz große Rolle spielt. Ähm, ja, in Berlin ist natürlich die Frage, ob das am Ende gelingen kann und ob das finanzierbar ist. Ja? Also die BVG war ganz lange ein Problemfall, so als staatliches Unternehmen, dem massig Schulden aufgehäuft haben, zuletzt 2012. Ähm, die haben dann irgendwann darauf reagiert mit Fahrpreiserhöhungen, mit Einsparungen von Personal und auch mit weniger Investitionen, weniger Neuanschaffungen von neuen äh, U-Bahnwagen oder Bussen. Ähm, trotz alledem sind die Fahrgastzahlen in den letzten Jahren stark gestiegen, was irgendwie natürlich auch damit zu tun hat, dass mehr Leute in Berlin wohnen und hier mehr Touris unterwegs sind. Und jedenfalls macht die BVG wieder Gewinne. Allerdings ganz knapp und das ist, liegt auch daran, dass seit 2017 hier die Fahrpreise nicht mehr gestiegen sind. Das hat der Senat einfach gesagt, stopp, das muss jetzt erstmal so bleiben, wie es ist. Und dass es immer mehr ähm, vergünstigte Angebote gibt, so mhm. Sozialtarife. Also das Neueste, es beginnt ab 1. August, da fahren nämlich alle Schüler in Berlin kostenlos. Ähm, davor ist schon das Sozialticket äh, verbilligt worden, also kostet jetzt 27,50 statt 35 Euro. Die Azubis waren äh, günstiger, das Firmenticket ist ausgeweitet worden, also können jetzt irgendwie auch kleine Firmen können für ihre Mitarbeiter so vergünstigte Tickets kriegen. Und ab 2020 sollen noch die ganzen Beschäftigten der Verwaltung äh, so einen monatlichen Zuschuss kriegen, entweder finanziell oder in Form von einer BVG-Karte. Und das kostet alles zusammen irgendwie, der, der BVG jetzt schon irgendwie so 130 Millionen Euro, dieser sozialen Tarife. Und deswegen sagt auch die BVG in ihrem Jahresbericht, dass äh, diese geringeren Einnahmen durch die geringeren Ticketpreise, dass sie die nicht ausgleichen können durch mehr Kunden. Und äh, deswegen plädieren die und auch vor allem der VBB, äh, das ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, wo S-Bahn, U-Bahn und die ganzen Brandenburger Verkehrsunternehmen drin sind, plädieren die gerade für eine Erhöhung der, der Fahrpreise. Ja, also genau entgegengesetzt. Ähm, will der Senat aber so nicht. Und äh, genau, wenn man jetzt dieses 365-Euro-Ticket einführt, dann würde das so nach Schätzungen vielleicht nochmal 100 Millionen Euro jährlich kosten. M Müller hat sich das vorgestellt, dass die Einnahmen der BVG ja steigen, weil es dann ja ganz viele machen ja, und es einfach mehr Fahrgäste gibt. Plus, dass Berlin was zahlt und der Bund sich irgendwie auch beteiligen soll. Und äh, da ist schon angedacht worden, dass wenn es mal so eine CO2-Steuer gibt, dass man ja diese Einnahmen zum Beispiel dann dafür verwenden könnte.
1: Mhm, und der Bund will sich soll sich dann beteiligen, wenn er es in Berlin macht, dann könnte er es ja auch in diversen anderen Städten machen, zum Beispiel auch in Hamburg.
0: Ja, ich finde ja, dass es reicht, wenn er in Berlin so Sachen finanziert. Aber nein, nee, würde, er so wichtig würde er natürlich machen. Also ich glaube, in Bayern, äh, wo das äh, der Ministerpräsident gesagt hat, dass das kommen soll, zum Beispiel in München, ist der Bund auch irgendwie mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das Fazit ist, dass das äh, dieses Ticket nicht so schnell kommen wird. Ja, Also Müller selbst hat das nicht. halt jetzt auch gesagt, so man müsste sich Schritt für Schritt dahin entwickeln. Ähm, alle haben auch gesagt... Äh, das Angebot muss gleichzeitig verbessert werden. Das ist auch klar, also wenn, wenn da jetzt noch mal wesentlich mehr Leute auf die Öffis umsteigen, dann braucht es einfach auch noch mal mehr Züge und mehr Busse und man kann das nicht einfach so schnell machen. Und andere wiederum, so sozusagen eher aus dem linken progressiven Spektrum sehen auch in diesem Vorschlag eigentlich nur so eine Übergangslösung und da wird eigentlich dafür plädiert, öffentlichen Nahverkehr erstmal sozusagen grundsätzlich frei zu machen. Jeder kann überall einsteigen und fahren. Um, und das dann zu finanzieren über so eine Art GEZ für den Nahverkehr, also so eine Mobilitätsabgabe, die dann alle Bewohnerinnen Berlins zahlen und die dann nicht so hoch ist oder in gar keinem, viel geringer als jetzt, mhm. wie eine BVG-Karte.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell passieren. Ne? Kommt
0: auch nicht so schnell, aber ja. wenn es kommt, dann machen wir hier eine Sendung dazu.
1: Ja, genau. und die Signale sind auf jeden Fall schon mal gut aus Berlin. Ne? In Hamburg ist es leider alles ein bisschen trister wurde jetzt gerade schon der die zweite HVV-Preiserhöhung angekündigt es wird jedes Jahr werden die Preise im öffentlichen Nahverkehr erhöht mhm. jetzt hat sich die SPD gerade dafür gefeiert dass sie die um, für Dezember angekündigte Erhöhung ein bisschen eindämmt um, ja aber generell kann man sagen dass wir in Hamburg so teuer fahren wie fast sonst nirgendwo ne?
0: ich, ich überlege mir immer ob ich mir dort ein Ticket kaufe ja. kann man das sagen
1: ja ich ich, ich sag, ich sag nicht nichts, wie, ich dazu. sag
0: nicht wie die Überlegung <lacht> ausgeht ja, ja. So. Du ja. hast auch noch ein Verkehrsthema.
1: Genau, ähm, nicht von der Straße, sondern vom Fluss. In Hamburg wird nämlich gebaggert seit Dienstag. Ähm, so Wasserbagger holen jetzt Schlick aus der Elbe, damit die Elbe noch tiefer wird und noch dickere und schwerere Schiffe mit noch mehr Containern durch den Hamburger Hafen fahren können. Die Elbvertiefung. Hm. Nach 17 Jahren Planung hat sie jetzt begonnen.
0: Das ist ja ganz schön lang. Ja, ist ganz schön lang, ja. Ja.
1: Ähm, ja. sie ist ja nicht so besonders beliebt, also vor allem Umweltverbände kritisieren sie. Ähm, das Baggern schadet dem Ökosystem, sagen sie, die Wasserqualität wird schlechter, es entsteht noch mehr Sauerstoffmangel, es sterben sowieso jedes Jahr im Sommer die Fische, also viele Fische in der Elbe. Und das wird natürlich jetzt alles nicht besser. Ähm, die Umweltverbände, also BUND und NABU und so, haben auch schon gefühlt irgendwie tausendmal geklagt vor deutschen und EU-Gerichten, hatten auch teilweise Erfolg. Ähm, daraufhin wurde dann immer bei den Plänen nachgebessert, aber verhindern konnten sie es eben nicht. Diese Fahrrinnenanpassung heißt das im demokratendeutsch. Ähm, äh, Bürokraten. Was ja, hast du gesagt? Demokraten. Ich habe nicht mehr zugehört. Achso, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, was heißt das jetzt äh, eigentlich? Ähm, Elbvertiefung, ne? also ein 120 Kilometer langes Stück Fluss zwischen Nordsee und Hamburger Hafen wird jetzt von 16,5 auf 19 Meter unter Normal Null vertieft und an einer Stelle auch verbreitert, sodass also dann zukünftig, also statt wie bislang, Containerschiffe mit 12,5 Meter Tiefgang können zukünftig Containerschiffe mit 13,5 Meter Tiefgang durchfahren, egal ob Ebbe oder Flut.
0: Also viel Aufwand für einen Meter ja, genau. tiefere Schiffe.
1: genau. Sehr viel Aufwand für einen Meter. Und das Krasse ist, das hat jetzt alles so lange gedauert, dass es mittlerweile eigentlich komplett überflüssig sein dürfte, weil die Pläne für die jetzt begonnene Elbvertiefung eben aus der Zeit vor der Wirtschafts- und Finanzkrise stammen. Damals kamen noch viel mehr Schiffe in den Hamburger Hafen und man ging auch davon aus, dass das weiter wachsen würde, die Branche. Also man hat damit gerechnet, dass 2020, also nächstes Jahr, über 25 Millionen Container über den Hamburger Hafen gehen würden. Heute kommen gerade mal 9 Millionen Container und man hofft, dass in zehn Jahren ungefähr so 12 Millionen kommen. Mit anderen Worten, der Hamburger Hafen wird immer unbedeutender. Aber das gesteht sich natürlich niemand so gerne ein. Ähm, dann wäre jetzt noch die Frage, warum zur Hölle hat das überhaupt alles so lange gedauert? Ähm, es liegt nicht an den Umweltverbänden, so stellt die Hafenbehörde das immer dar. Ähm, aber der Kollege aus der Taz Nord, Sven Michael Veit, der dazu ganz viel geschrieben hat, nennt die Geschichte der Elbvertiefung eine Chronik der Inkompetenz und Ignoranz. Also er sagt, wenn die Stadt und der Bund von vornherein sachgemäß und rechtmäßig gearbeitet hätten, hätte das alles gar nicht so lange dauern müssen. Aber die Pläne waren offenbar so stümperhaft, dass die Verantwortlichen selber sie mehrfach zurückgezogen haben und dann auch der Bundesgerichtshof irgendwann immer noch gesagt hat, also so wie es plant, ist es rechtswidrig. Ja, Es gab offenbar die politische Vorgabe, dass die Baggerpläne, komplett ohne Rücksicht auf die Natur durchgezogen werden sollten. Ähm, ja, wie gesagt, die Planung in 17 Jahre zurück. Damals war der Diskurs vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ähm, ja, aufgrund der Gerichte waren dann eben Stadt und Bund gezwungen, ökologische Folgen doch zu berücksichtigen, die Planung anzupassen. Ähm, genau.
0: Ja, ich erinnere mich, ihr hatte doch auch so ein kämpferisches Pflänzchen, was die Vertiefung irgendwie eigentlich noch verhindern sollte, Genau, oder?
1: das war der Schielingswasserfänchel eine weltweit einmalige Pflanze, die eben nur in der Unterelbe vorkommt. Das war sozusagen die letzte Bastion gegen die Elbvertiefung. Ähm, ja, die Umweltverbände hatten auch in diesem Fall wieder geklagt, aber dann leider nur erwirkt, dass die Pflanze verpflanzt wurde. Also hat jetzt so eine Ausgleichsfläche äh, bekommen und ja, konnte das Ganze jetzt leider auch nicht stoppen. Hm. Und Immerhin das
0: heißt das jetzt eigentlich alles, so Baustelle? Ist das jetzt so Baustellenlärm und äh, laut, Durch, Durchfahrverbote? Laut ist es
1: immer im Hamburger Hafen. Ähm, Durchfahrverbot, nee, das schwimmen jetzt halt so Schwimmbagger rum. Die Stadt hat auch schon durchaus Erfahrungen mit Elbvertiefung. Also es ist jetzt schon die neunte, ähm, ja, angeblich auch die letzte. Das ist so das Gute daran. Kostenpunkt übrigens 776 Millionen Euro, also nur ganz knapp unter der Elphi. Elbphilharmonie. Ja. 10 Millionen mehr hat die auch noch gekostet. Also wenn man 10 Millionen drauflegt, kann man eine Elfie kaufen. Aber jetzt haben wir ja schon eine. Ja. Ja, gut. Dabei soll es auch bleiben, bitte. Sind wir durch. Sind wir zu Ende.
0: Ja, endlich ab in Pool. Ja. Juhu. Gut, äh, dann hören wir uns doch in zwei Wochen wieder. Jo. Bis dahin, äh, abonniert uns doch auf den gängigen Kanälen bei Spotify oder iTunes und äh, lasst doch mal eine positive Bewertung da.
1: Ja, könnt auch mal die Taz abonnieren, oh, noch so ein Printpaper lesen oder Epaper. Ja,
0: es gibt nämlich gerade das unglaublich gute Angebot, äh, für 100 Euro in etwa ein halbes Jahr die Taz zu beziehen und da kann man ab jetzt anfangen und kriegt diesen ganzen Ost-Wahlkampf mit äh, sozusagen großem Schwerpunkt und der Taz-WG in Dresden mit und das geht dann bis äh, Februar oder März äh, nächsten Jahres, also findet ihr, wenn ihr auf taz.de mal guckt, äh, ganz gutes Angebot.
1: Gute Sache. Also, haut rein. Bis zum nächsten Sommer.
0: Tschüss. Ciao.